0: Am Anfang von Infektionsepidemien wird die Gefährlichkeit im Prinzip immer überschätzt. Das liegt einfach daran, dass die auffälligen, besonders kranken Patienten eben erfasst werden und diejenigen, die mild infiziert sind, und die gibt es immer, die werden erstmal nicht mit erfasst.
1: Das hat der Charité-Virologe Christian Droste in der Tagesschau gesagt. Die Rede ist von einer neuen Form des Coronavirus. Der verbreitet sich schnell und zwar nicht nur in den Schlagzeilen. Nur wenige Wochen nach Entdeckung des Virus in China gab es schon einen Fall in Seattle, mehrere tausend Kilometer vom Ursprung der Seuche entfernt. Grund genug für uns zu fragen, was erzählen uns Epidemien über Globalisierung? Heute ist der 22. Januar 2020 und ihr hört Zurück zum Thema. Ich bin Juliane Neubauer. Schönen guten Tag. Zurück zum Thema Ursprung scheint die chinesische Millionenstadt Wuhan zu sein. Mittlerweile haben sich bereits über 400 Chinesen mit einer neuen Art des Grippe-ähnlichen Coronavirus infiziert. Neun von ihnen sind bereits daran gestorben. Das neuartige Virus gehört zur Corona-Familie, genau wie der Erreger der SARS-Epidemie, die Anfang der 2000er weltweit etwa 1000 Menschenleben gefordert hat. Klingt gefährlich, aber zum Vergleich. An der herkömmlichen Grippe sind allein in Deutschland zur Grippe Saison 2017, 2018 25.000 Menschen gestorben. Dass Regierungen und Weltgesundheitsorganisationen sich trotzdem intensiv mit dem Coronavirus beschäftigen, hängt auch mit seiner Verbreitung zusammen. Schließlich gibt es schon Krankheitsfälle in anderen asiatischen Ländern, aber nun eben auch einer in den USA. Höchstwahrscheinlich hat ein Reisender den Erreger per Flugzeug von Wuhan nach Seattle gebracht wie sich Viren grundsätzlich verbreiten, auch unter den Bedingungen einer globalisierten Welt. Damit kennt sich Dirk Brockmann aus. Er ist kein Mediziner, sondern Physiker und leitet am Robert Koch-Institut in Berlin die Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten. Er erklärt uns, weshalb aus wissenschaftlicher Sicht Seattle näher an China liegt, als wir vermuten würden. Hallo, Herr Brockmann.
0: Na, hallo.
1: Sie erstellen in Ihrer Projektgruppe computergestützte Modelle, die die Ausbreitung von Epidemien beschreiben. Wie sieht denn so ein typisches Ausbreitungsmuster einer Epidemie aus?
0: Zunächst kann man dazu sagen, dass sich heutzutage natürlich Krankheitserreger ganz anders ausbreiten, als sagen wir mal vor 100 Jahren oder vor 400 Jahren, als sich die Pest über Europa ausgebreitet hat. Ganz einfach, weil heutzutage Menschen anders reisen. Und das Kernelement, was bestimmt, wie sich heutzutage Krankheiten ausbreiten, ist das weltweite Flugverkehrsnetz. Man muss sich das äh, vorstellen wie ein sehr komplexes äh, Netzwerk, was die Erde umspannt. Und weil wir halt heutzutage auch lange Distanzen in kurzer Zeit äh, zurücklegen, ist das Muster, was sich bei der Ausbreitung bildet, viel komplexer als äh, vor noch 100 Jahren, wo sich Krankheiten quasi wie so eine Art Welle über den Globus ausgebreitet haben. Das ist heutzutage nicht mehr so.
1: Und inwiefern unterstützen die Modelle Ihrer Projektgruppe die Bekämpfung von Epidemien?
0: Also was wir probieren, mit diesen Modellen zu erreichen, ist genau das Gleiche, was wir mit Wettervorhersagemodellen schon sehr gut machen können, nämlich äh, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Das heißt, wenn man ein, wenn ein neuer Virus irgendwo entsteht und sich lokal ausbreitet, möchte man natürlich wissen, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass es zum Beispiel Importe an anderen Regionen auf der Welt gibt und ähm, dazu dienen diese Modelle um abzuschätzen Ja, Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Virus, der in Südostasien plötzlich äh, erscheint, dann in Europa landet? Und wann? Oder in den USA?
1: Das Coronavirus wurde ja zunächst in Wuhan beobachtet, äh, einer Stadt in China. Jetzt ist ein Fall gestern in Seattle aufgetaucht. Die beiden Hm. Städte liegen fast 10.000 Kilometer auseinander. Sie sprechen ja auch von einer sogenannten effektiven Distanz. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
0: Ja, das ist eigentlich ganz intuitiv und einfach zu erklären. Während früher, also vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, noch die geografische Distanz in Kilometern ein gutes Maß dafür war, wie lange man von A nach B braucht oder wie sich, äh, mit welcher Geschwindigkeit sich zum Beispiel eine Krankheit ausbreitet. Je weiter man äh, weg vom Ausbruchsort sich aufgehalten hat, desto länger musste man warten, bis die Welle da war. Das ist halt heute nicht mehr so. Und ein wichtiges Konzept, das heute zu verstehen, ist nicht in normalen Distanzen, in den traditionellen Distanzen zu denken, sondern in effektiven Distanzen. Und die werden bestimmt durch den Flugverkehr. Also man muss sich so vorstellen, jetzt London und New York zum Beispiel sind weit voneinander entfernt, aber es reisen sehr viele Menschen per Flugzeug zwischen den beiden Städten, sodass die effektiv viel dichter beieinander sind. Und wenn man so diese konventionelle Distanz ersetzt durch eine effektive Distanz, dann kann man auch Ausbreitungsphänomene heute viel besser verstehen.
1: Sie haben eben die Pest angesprochen. Wenn wir jetzt nicht ganz so weit zurückschauen, sondern etwa an die SARS-Epidemie von 2013 denken, wie haben sich die Verbreitungsmuster seitdem verändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es gut, dass Sie das Beispiel SARS äh, erwähnen, weil mit SARS wir quasi angefangen haben, überhaupt darüber nachzudenken, ob man Ausbreitungsphänomene quantitativ vorhersagen kann. Wenn man das jetzt vergleicht mit äh, heutzutage, so ist auf den ersten Blick sind die Unterschiede, also die qualitativen Unterschiede, nicht besonders groß, weil natürlich auch schon zu Zeiten von SARS äh, der Flugverkehr sehr substanziell war und diese Struktur, nämlich dass Menschen halt auch lange Distanzen reisen, schon gegeben war. Allerdings müssen wir natürlich, wenn wir jetzt an den Coronavirus denken, immer auch auf aktuellen Daten arbeiten. Der Flugverkehr ist seitdem auch schon sehr stark angestiegen und insbesondere sind manche neuen Verbindungen, starke Verbindungen dazugekommen. Einige sind nicht mehr da. Das heißt, wir müssen immer mit aktuellen Flugverkehrsdaten arbeiten, um belastbare Ergebnisse zu berechnen.
1: Bedeutet das in dem Fall, dass die Verbreitungsrate sich auch durch den wachsenden Flugverkehr auch erhöht hat?
0: Das kann man so sagen, das ist allerdings sehr schwer zu quantifizieren. Man kann grob sagen, natürlich je mehr Flugverkehr stattfindet, desto schneller in Häkchen, in Gänsefüßchen breiten sich Krankheiten heutzutage aus, aber das ist nur ein quantitativer Unterschied. Also dadurch, dass halt mehr Leute fliegen, geht das auch schneller. Aber heutzutage im Vergleich zu SARS ist der Unterschied kleiner, als wenn wir zum Beispiel die Zeit von SARS und Anfang des letzten Jahrhunderts vergleichen.
1: Physiker Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut erklärt, wie die computergestützte Modellierung von Epidemien funktioniert. Herr Brockmann, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Seuchen wie heute das Coronavirus verbreiten sich also heute anders über den Globus als früher. Die geografische Entfernung spielt nicht mehr so eine große Rolle für die Verbreitung von Krankheiten. Verkehrsverbindungen, besonders Flugrouten, sind da sehr viel wichtiger. Aber was folgt daraus? Müssen jetzt an Flughäfen Ärzte die Reisenden kontrollieren? Würde das überhaupt funktionieren oder wäre das überzogen und die Gefahr durch das Coronavirus ist gar nicht so groß? Mit Viren und Epidemien kennt sich Jonas Schmidt-Schanasset aus. Er ist Medizinprofessor und Virologe am Tropeninstitut Hamburg. Guten Tag, Herr Schmidt-Schanasset. Guten Tag. Die WHO entscheidet heute, ob eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite vorliegt. Was hätte denn das für Konsequenzen?
2: Naja, dann wären zusätzliche Maßnahmen ergriffen zu den Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden. Nur ich halte das eben für nicht sehr wahrscheinlich, weil eigentlich schon alles gemacht wurde, was man machen kann, um gegen diese Viruserkrankung vorzugehen. Insofern gehe ich von einer ja doch negativen Entscheidung der WHO aus, was den Gesundheitsnotstand betrifft, dass er also nicht ausgerufen wird.
1: Ausgebrochen ist das Virus in China. Inzwischen gab es schon einen Fall in den USA. Das ist nur durch das Flugzeug möglich. Flughäfen sind also Schnittstellen für Ansteckungen. Sollte es dann so etwas wie Gesundheitsschleusen für alle Flugreisenden geben oder was ist Ihre Idee?
2: Nein, das ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch, wenn wir berücksichtigen, äh, was äh, die Sterblichkeit betrifft, die ja nun doch nicht besonders hoch aussieht, äh, übertrieben und eben wenig effektiv. Weil äh, sie bekommen ja an den Schleusen nur die Leute, die schon Fieber haben. Es gibt aber durchaus Patienten, die in der Inkubationszeit sind und eben nicht erfasst werden. Und damit sind diese Maßnahmen eben nicht sehr effektiv. Aber äh, sie können natürlich äh, sozusagen einige Fälle rausziehen, aber eben nicht alle.
1: Also wir beobachten ja gerade schon eine erhöhte Unruhe in der Berichterstattung. Was gibt es denn an diesem neuen Virus, das überhaupt Anlass zur Sorge geben könnte oder beziehungsweise gibt es da überhaupt was aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist äh, genau die entscheidende Frage. Es sind zwei Fragen, die noch offen sind, um das wirklich klar beantworten zu können. Die Sterblichkeit und die Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Wir wissen, dass es von mensch zu mensch übertragen werden kann. Die Frage ist, wie gut geht das? Wenn das sehr gut gehen würde und die Sterblichkeit hoch ist, dann wäre das sicherlich ein Grund zur Sorge. Nur diese beiden Faktoren ähm, gehen eher in die andere Richtung. Das heißt, die Sterblichkeit wird wahrscheinlich nicht so hoch sein wie beim SARS-Virus. Und auch die Mensch-zu-Mensch-Übertragung, nach allen Daten, die bisher vorliegen, scheint auch nicht besonders... Das kann sich im Verlauf solches Ausbruchs mal ändern, müssen wir abwarten, aber Stand heute sieht das nicht so aus und darum gehe ich auch davon aus, dass eben der Gesundheitsnotstand nicht ausgerufen wird heute.
1: Der Ursprung des Coronavirus ist äh, genauso wie damals äh, bei der SARS-Epidemie ja wieder quasi ein Ort in China. Ähm, Überrascht Sie das, dass immer wieder von dort quasi äh, der der Herd entflammt wird?
2: Ja, also das überrascht mich nicht gerade eben Asien. Südostasien ist natürlich ein Hotspot, weil wir wir dort eine unheimliche Bevölkerungsdichte haben und eben diese Grenzen zwischen wilden Tieren, sozusagen das Eindringen in Regionen, wo der Mensch früher nicht war, eben besonders stark zerstört wurde. Dadurch gibt es eben enge Kontakte zwischen Menschen und Tieren. äh, Und das kann natürlich dazu führen, dass diese exotischen Erreger von Tieren auf dem Menschen übertragen werden. Und das war natürlich vor 50, 60, 70 Jahren anders. Da hat man lange Zeit gebraucht, um Urwälder vorzudringen. Die Flugreisen waren weniger intensiv, die Wälder waren noch stärker in Kontakt. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass solche Ausbrüche immer häufiger auftreten, weil wir einfach eine sehr hohe Bevölkerung haben in Asien, Unfall eben, wie gesagt, dieser enge Kontakt zwischen Nutztieren, aber eben auch zwischen Wildtieren und Menschen gegeben ist.
1: Ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass Menschen einfach weniger in solche ähm, in solche Lebensräume eingreifen sollten?
2: Ja, das lässt sich natürlich einfach sagen, aber äh, ich meine, die Menschen sind ja nun mal da, sie müssen versorgt werden, sie müssen sich ernähren. Also äh, das sind ja schon Anstrengungen, die man dort unternehmen müsste, um sowas zu vermeiden. Das wird schwer, man müsste ja dann auch das Reisen entsprechend einschränken. Ne? Das sind ja die Faktoren, die eben dazu führen, dass sich solche Erreger innerhalb weniger Stunden äh, ganz schnell verbreiten können. Ja? Und Das kann man nicht mehr zurückschreiben. Ich meine, das war einfach vor 100 Jahren anders. Da gab es nicht in der Kontinentalflüge. Sie haben kein Paket innerhalb von 24 Stunden von China nach Deutschland schicken können. Das ist einfach unsere heutige Zeit und damit müssen wir leben.
1: Das sagt Jonas Schmidt-Schanasset vom Tropeninstitut in Hamburg. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Ihr hört zurück zum Thema und was uns Viren über die Globalisierung erzählen, das ist die Frage, der wir in dieser Folge nachgehen. Dirk Brockmann erstellt für das Robert-Koch-Institut Modelle über die Verbreitung von Krankheiten. Er spricht von effektiven statt absoluten Distanzen. Für Viren heißt das, Seattle mag in absoluten Distanzen gemessen viele tausend Kilometer von China entfernt sein. Effektiv legen sie aber nur einige Flugstunden auseinander. Auf Basis solcher Flugrouten erstellt er und sein Forscherteam Modelle, mit denen sich die Ausbreitung eines Virus prognostizieren lässt. So ähnlich wie eine Wettervorhersage, nur eben für Krankheiten. Knotenpunkt für die Verbreitung von Krankheiten sind also Flughäfen. Dass Ärzte dort Reisende auf Krankheitserreger prüfen, ist aber keine Lösung, sagt Jonas Schmidt-Schanasset vom Tropeninstitut Hamburg. Denn wenn Reisende das Virus in sich tragen, ist aber noch nicht ausgebrochen ist, könne man es sowieso nicht so schnell feststellen, erklärt uns der Medizinprofessor. Vermeiden lässt sich die Ausbreitung von Krankheiten sowieso nur begrenzt, zumindest in einer global vernetzten Welt wie heute. Bei dem aktuellen Fall, findet er, ist erstmal alles richtig gemacht worden und deshalb sollte vorerst kein Gesundheitsnotstand nötig sein. Das war zurück zum Thema heute am 22. Januar 2020. Wir haben uns heute mit Epidemien in einer globalisierten Welt beschäftigt. Falls auch ihr einen Themenvorschlag habt, den wir uns in unserem täglichen Podcast unbedingt mal widmen sollten, dann schreibt doch eine Mail an uns an redaktion.detektor.fm. Mein Name ist Juliane Neubauer. Ich wünsche allen alles Gute und Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.